0: Eller där poddar finns.
1: Det här gör ju också att de journalisterna som åker dit, som åker till Spanien. Och svenska journalister åker till bland annat ja, Barbara Alving, hon är i Madrid, hon är i Valencia. De sitter ju i de här, de, de ser ju de här situationerna. Och de, de vid luftattackerna springer de ner i sina skyddsrum. De skriver från skyddsrummet i princip. Och, och de, de delar utrymmet med kvinnor, barn, äldre, de som är kvar. Så tack vare spanska inbördeskriget så får ju världen en helt ny syn på den civila människans roll i de här framtida krigen. Det har man ju inte sett tidigare på samma sätt. Första världskriget var givetvis blodigt även för civila i, i en viss mån men inte alls i den här utsträckningen. Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Benesved.
2: Och jag är Martin Nordstedt.
1: Och idag ska vi snacka om spanska inbördeskriget. Och vi har lite under rubriker också. hur pratar huvudprataren del om. Ja. Eftermälet, vad lär man sig. Och ska vi prata lite om krigets karaktär också. Men, vi kan väl... Men jag vet inte om de där tre sakerna liksom verkligen kan sammanfatta spanska inbördeskriget. Vad ska man egentligen säga? Vad är för slags krig det här?
2: Spanska inbördeskriget är ett typiskt inbördeskrig, det, det är ett logiskt uttalande. Nej men det innebär ju att det har inbördeskrigets karaktäristik, det vill säga ofta ganska amatörmässig krigföring. Det brukar ofta karaktärisera de här inbördeskrigen. Eh, sidorna är drivna av ideologiska politiska drivkrafter. Eh, ofta är det så att krig... Föringen också i krigföringens kölvatten kommer väldigt mycket brutalitet. Om vi tar några klassiska inbördeskrig i Europas historia, till exempel det i Ryssland som utkämpas efter revolutionen, eller i Finland eller i Spanien, så har de ju gemensamt nämligen att de följer väldigt mycket sumoriska avrättningar. I Spanien är det så att man fortfarande än idag inte vet vad hundratusen människor har tagit vägen. Och man räknar offren till ungefär en halv miljon. Och som vi kommer att komma in på under det här programmet så är det, ju inte, det är ju inte avslutat krig. Man har ju på intet sätt avslutat det här kriget. Tittar vi på vårt grannland och inbördeskriget i Finland 1918 så är det ju det på ett helt annat sätt avslutat. Det är uppgjort och det är uträtt.
1: Jag vet inte om man kan, kanske kan man jämföra med Tyskland på något vis. Alltså, eh, jag tänker att ja, men Franco vann då och, och, och satt vid makten fram till 1975. Eh, fascisterna, liksom vann ju det här på något sätt. Samtidigt så känns det inte avslutat det att man inte har rätt ut de här sakerna. Kan man jämföra då, en tanke som slog mig nu bara, kan man, skulle man kunna jämföra med Tysklands liksom, eh, hantering av, av krigets efterspel eller hur ska man på sätt och vis, det var ju någon annan som vann där, men det känns ändå som att det är mer uträtt.
2: Ja, jag brukar säga så här att en sak som man kan faktiskt ha stor respekt för när det gäller Tyskland det är ju att man har rätt ut man har gått verkligen till botten. Jag kan tycka att man nästan idag egentligen är lite för självspäkande. Mm. Man resonerar som så. Ja, men vi har ju startat två världskrig. Därför har vi inget skäl att, att klaga över till exempel massfulltäkter i tyska städer av Röda Armen efter andra världskriget och sådana saker. Och då går man väl nästan lite för långt. Men det är klart att man har rätt ut i Tyskland på ett helt annat sätt. Detsamma gäller ju vårt grannland Finland som jag nämnde. I Ryssland har man ju inte gjort det. Och Spanien har man definitivt inte gått till botten med vad som hände. Det är ju så att fortfarande idag om man går in på, på så att säga fel ställe och säger fel saker <går> så kan man hamna i trubbel. Det finns en debatt i det spanska samhället fortfarande om Franco. Det finns för och emot och det är inte självklart att man alltid är emot regimen.
1: Jag sätter ju på detta nu alldeles nyss. Jag kan ja. ta det nu. Alltså jag, jag var väg på en teknikhistorisk konferens alldeles nyligen och presenterade en del, del av mitt avhandlingsarbete. Och då kom jag in på den här delen av Spanska inbördeskriget och bilden av skyddsrummet. Och det spelar en ganska stor roll för hur skyddsrumspolitiken utvecklades i Sverige. Då satt det en kille i publiken som var från Spanien. Tyvärr pratade han inte jättebra engelska så det var lite svårt. Då. Han ställde någon fråga då om... Och de här olika skyddsrumstyperna och så, så tänkte jag skulle skulle kunna svara på det. Men, men han kände sig inte riktigt nöjd efteråt. Så, så kom han fram då efter den här sessionen och så sa han... Han var ganska arg faktiskt. Och så, mm. och så sa han då att han tyckte att jag, då när jag pratade om The Barcelonian Shelter, den här bilden av det, Barcelonas skyddsrum, att, att det var att jag i princip återberättade republikansk propaganda.
2: Jätteintressant.
1: Ja. Ja. Och då, det jätteintressant. Jag menar, det är 2019 mm. som detta händer. Och jag, var, jag blev lite ställd, för, för min del, svaret från min sida var ju ganska givet. Att, alltså, ur mitt perspektiv spelar det egentligen ingen roll om det fanns ett sådant skyddsrum, men det fanns någon speciell typ av spanskt skyddsrum. Så det, det, var inte, det är inte relevant. Frågan var ju mer... <klipp> Och så bilden av det och hur det spelade roll mm. i en svensk kontext.
2: Jag antar att det som han ju upprörde sig över var att du så på, påskinnade på något sätt att det förekom någon sorts systematiska bombningar. Då ja, nej, jag vet inte riktigt, jag, jag, jag hade
1: lite svårt att uttolka, så han var ganska dålig på engelska, men han, hade, men han var upprörd över antingen så var det det att bombningarna kanske, han inte tyckte att de var så systematiska som, som jag lät tro, alternativt att skyddet inte fanns, att det inte fanns någon speciellt Sorts äh, spansk som skulle vara särskilt bra. Utan, och det, det är väl kan jag gissa att det var nog det han ville föra fram egentligen: att de var i princip oskyddade. Och det säger ju även. De källor jag tittar på också i stort sett. Stort mm. men, men bilden av det spanska skyddsrummet i Barcelona jag blev, fick ett stort genomslag. Mm. Men det var intressant, för jag insåg där och då, att det här är, ju, det här är fortfarande kontroversiellt.
2: Stämmer det, och... det? Och jag tror ju så här: att det som är intressant med spanska inbördeskriget, det är ju inte bara det som händer i Spanien, utan det är också de slutsatser man drar. Därför att på spanska inbördeskriget så följer ju sedan den stora konflikten i Europas mm. historia, nämligen andra världskriget.
1: Yeah.
4: Plushcare.com weightloss
2: Jag tänkte vi skulle kunna ta några, några grundläggande förutsättningar. Ah. Spanien är ju en republik som har mycket stora problem. Och man blir en republik i början på 30-talet. Och man uppfattar då från vissa grupperingar i samhället att det här kaoset står man inte ut med. Den spanska armén är stor. Man har enormt mycket höga officerare men man har väldigt få egentligen reguljära förband som är någonting egentligen ur europeisk standard om man jämför med europeisk standard. Det man har är väl två att betrakta som, jag vet inte om man ska kalla dem för elitförband men i, i spanska Marokko finns det då två stycken, stycken förband. Det ena är ju deras förlämningslegion och sen är det ett förband som kallas för regulära som är faktiskt marokkaners, många afrikaner man har värvat in och en av cheferna då för Främlingslegionen i det här sammanhanget är ju generalen Franco. Och för att göra en mycket lång historia kort så inleds då ett kuppförsök 1936. Och det som är så intressant med det här kuppförsöket är att för att få egentligen riktig fart på den här resningen mot republiken så måste man föra över de här förbanden som finns i Marokko ungefär 10 000 man. Och här kommer vi direkt så kommer vi in på det som jag tror vi kommer att prata en hel del om idag. Nämligen att Tyskland, Hitler ger ju Frankos sida möjlighet och med hjälp av att man skickar 20 stycken mm. transportflygplan. Man, man upprättar en luftbro som man brukar ibland säga till den första luftbroen i världshistorien. Ja, det var,
1: och för uh, den här förfrågan mottog de med glädje för att han bad ju general Franko bad ju bara om 10. Plan.
2: Och fick 20. Och, fick 20. Och, och här är vi nu inne på, på en sak som är jätteintressant. Att från tysk sida är man ju intresserad direkt av att finnas med i spanska av Många olika saker. Politiskt därför att man tänker sig att detta är naturligtvis en allierad i Europa. Kanske en allierad i ett kommande storkrig. Och det andra är ju att man har en möjlighet här nu att, att pröva helt enkelt. Similitära förmåga. Finns
1: det finns också industriella intressen i Spanien.
2: Ja, självklart.
1: Järnmalm och kopparmalm. De byter ju de här planen mot just malm
2: också. Mot, mot malm. Och Spanien använder det man har. Det som är spännande är att Tyskland 1935 har kastat ut Versailles- fördraget genom fönstret. Och börjat återupprusta. Man inledde 36 egentligen en form av fyraårsplan nästan i sovjetisk anda för att upprusta den tyska krigsmakten. Och här har man nu plötsligt en möjlighet att faktiskt testa sina vapen och det är första gången man använder Tyskstrup utanför Tyskland som första världskriget. Det här leder till att det som först är en kupp, ett kuppförsök som ett begränsat kuppförsök som rimligtvis republiken kanske hade kunnat ta av att hantera utvecklas istället till något helt annat, nämligen ett inbördeskrig som kommer att pågå fram till 1939 och där man ju kan säga väldigt enkelt för att titta lite på förloppet där kriget framförallt förs i de norra och de östra delarna av Spanien kring Madrid och där ju republiken håller Basken, provinserna de östra delarna av Spanien och där nationalisterna då ledda av Franco snabbt tar de västra centrala delarna av Spanien.
1: Man kan prata lite om republikanerna för de var ju också de fick också understöd. Det fick de. Och det är ju lite speciell karaktär. Men egentligen så i slutändan så blir det ju också saboterade. Då har vi ju Sovjetunionen då som, som byter egentligen spansk guld, för republikanerna då skryter om att de har här. De har ju sin guldreserv som ja. de kan garantera sin ekonomi med. Och det är ju en fördel som de har gentemot Franco. Han har ju ingen, inga sådana reserver. Ja,
2: är, eftersom han ju inte egentligen han, han representerar ju egentligen inte den, 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 den om vi säger så, det lagliga Spanien. Nej, precis. Mm. Han representerar
1: ju bara armén och det. Mm. Men då byter alltså republikanerna en hel del guld mot um, Sovjetiska flygplan och ja, det är stridsvagnar. stridsvagnar, stridsvagnar, stridsvagnar Huvudsakligen från huvud ja, ja. Men man kan ju också titta på hur, hur England och Frankrike agerar här. Frankrike var väl egentligen vilja att, att kliva fram på republikornas sida men blev övertalade av av britterna egentligen mm. till en den här non-interventionspakten.
2: Ja, man vill isolera det här kriget och där, där har man ju med att det finns en massa olika skäl till det. Man är rädd för att det här ska sprida sig. För kommer ihåg att det är en, det är en period i, i Europas historia där man fortfarande lever efter första världskriget. Aldrig mer det finns inte någon opinion till exempel i Storbritannien för ett, för ett europeiskt stort krig. Man, man har uppfattningarna för Scheife-fördraget har varit för hårt mot Tyskland. Man accepterar lättnader, eller man ser mellan fingrarna men det. är Väldigt, väldigt ambivalent hållning från de allierade sidor
1: Och framförallt är de är mer rädda för kommunismen än vad de är av.
2: De är absolut mer, mer ja. rädda för kommunismen. Så
1: den här, här non-interventions... Eh, Pakten leder ju egentligen bara till att man lägger upp ett, ett ekonomiskt embargo mot republikanerna. Vilket själv är deras, alltså de får inget stöd. Och så Nej. tänker man sig då att Italien och, och eh, Tyskland också ska skriva på det här. Och det, de förhåller ju den här processen medan Hitler ja. skicka flygplan ner till Franko. Så att konsekvenserna av den blir ju snarare att eh, Tyskland och Frankrike... Saboterar.
2: Mm, mm. Och man kan ju säga att republikanska sidan, de stöttas ju framförallt av tyska kommunister, socialister och liberaler. Medan frankosidan, där har man ju de traditionella, vad ska vi kalla det för, konservativa stöttepelarna i det spanska samhället. Kyrka, staten och armén. Och man bildar en, en samarbetsorganisation som heter Falangen vi ska inte gå in mer på det här i detalj. Ja, det, men det här är så laguppställningen. Men det är, att, det, är att det, inte, det är rätt viktigt det du säger, att Sovjet är också med och stöttar. Men på ett hudlöst sätt tar ju betalt ja. med den här guldreserven. Man ja, får väl säga att man lurar i stort ja. sett den Spanska republiken. Som ju betalar mycket, mycket mer för Samtidigt de här. Samtidigt
1: så är han ju ändå en stor potential i det här. Att man skulle kunna få ett nytt kommunistiskt land i Europa. Och man Absolut. ska byta isoleringen. Ja. Och, det. Och, och, och vi
2: ska inte heller sticka under stolen med att man skickar ju en hel del rådgivare. Man, man brukar räkna med väl ungefär med att 2000 sovjetiska militärer finns i, under i Spanien under inbördeskriget. Ungefär 500 samtidigt under så att säga...
1: Så de internationella brigaderna är ju i princip tränare av dessa?
2: Ja, det är de och det är 30 000 man. Och den här krigsmaterialen är naturligtvis helt avgörande för den, den republikanska sidans krigsinsats. Alltså, trots att man blir lurad på den här guldreserven. Men man kan väl säga så här då, att det som, det som händer med inbördeskriget är att man ju, 1937 tar man ju de, de norra delarna, vi har själva återkommat till det här, det är operationerna mot Bilbao med Gernika och så vidare. Och sen under 38 och 39 tar man de här och den här, det här stora viktiga uppgörelsen eller slutuppgörelsen i kriget är ju, är ju slaget längs med, med Ebrofloden då som vi har anledning att diskutera lite mer här, som är Republikens sista, sista försök. Men jag tycker att man ska väl kunna börja prata lite om tyskarnas intresse för, mm. för Spanien. Och man förknippar ju det tyska intresset för Spanien och militära intresse för Spanien med den här kondorlegionen som man sätter upp. Och den omfattar ungefär 5000 man. Och det intressanta är ju att det här tystar man ju ner i Tyskland. Man vill inte skylta med att man finns i Spanien. Det är intressant. Det är ju först efter... Efter Franco seger som man lyfte detta som en stor succé. Och vad var det här för soldater? En del var ju frivilliga, kanske innan citationstecken. En del var faktiskt ditkommenderade. kommenderade. Och framför Men det här
1: var väl i princip eh, elitsoldaterna? Var det? Det, var elitpiloterna, det var väl ingen... Ja, väl eller man har,
2: man har faktiskt en, en, man har en idé om att man ska eh, eh, rotera så många som möjligt i Spanien. Okay. Det, ja, så det så, så att, och, ungefär smaligt. 20 000 man mm. kommer att tjänstgöra över tid i, i Spanien. Och det är ju för att man vill ge dem stridserfarenhet helt enkelt. Av samma skäl att man faktiskt samarbetar med Sovjeten under mellankrigstiden. Så det innebär att Spanska inbördeskriget är väldigt intressant ur ett andra världskrigsperspektiv och ur ett tyskt militär vad ska vi säga, upprustningsperspektiv. Vad är det man framförallt testar i Spanien? Ja, det är flygestrigskraften.
1: Visst. Och Man brukar ju kalla det här för en slags generalrepetition inför andra världskriget. Ja,
2: och det kan man väl säga. Det, det är väl en sanning med modifikation. Därför man testar väl framförallt flygstridskraften. Det är flyget där man drar en hel del slutsatser.
1: De har ju med sig luftvärn också. Det, att det är den här 88. Ja, det har man. Så man testar ja.
2: flyg. Man testar som du är inne på, 88, mm. den som blir den legendariska så oerhört kraftfulla faktiskt från början luftvärnskanoner men sen, sen kommer ju att använda sig även som antitankvapen och sätts ju sen in i, i, i tyska stridsvagnar som huvudkanon helt enkelt. Den finns med i Spanien redan. Och sen förgör man ju försök med pansarvapnet men där är ju resultatet mycket mer tveksamma. Och ett skäl är ju att man sätter ju in de här enklaste, enklaste varianen man kan, kan vagn 1 som egentligen är ett stridsfordon lättbepansrat stridsfordon med kulsprutor så där får man egentligen ingen egentligen värdemätare på pansarvapen. Är
1: det inte så att Beaver snackar om det där också, Anthony, Anthony Beaver. Beaver, ja. Ja, att han ja. diskuterar också topografin här att den spanska topografin inte är jättebra för pansar. Nej, för
2: pansar strider överhuvudtaget. Mm. Då kan man väl säga att det där stämmer väl inte riktigt om man tittar på andra vi världskriget. Men jag tänker på med den ja, det är när och så vidare. Det var väl inte en terrängpassad för pansar. Nej, jag tror att det handlar mer om att de trupper som skickas dit, eller de framförallt material som skickas dit, den är, den är inte tillräckligt slagkraftig. Det är ingen värdemätare. Så man kan säga att när det gäller pansarvapen, vi skulle egentligen kunna lite, lite släppa den sen, så kan man säga att där drar man inga slutsatser utan ditt dit hän man utvecklar det tyska pansarvapnet sen så småningom den leds ju mer av egentligen två riktningar. Dels är det så att säga en allmän oro i den tyska generalstaben att man vill inte släppa iväg de här pansardivisionerna för långt utan man vill hela tiden se till att infanteriartilleri följer upp. Medan det blir då enskilda tyska befälhavare, framförallt Guderian, Guderian som utvecklar den här idén om att man har pansarkilar som man helt enkelt vågar släppa iväg va? utan egentligen det här understödet. Så att här är det en sak som är väldigt viktigt att komma ihåg att Spanien påverkar inte utvecklingen av pansarvapnet. Och utvecklingen av pansarvapnet, det som ju förknippar med den här klassiska blixtkrigstaktiken, eh, den har mer att göra med enskilda befälhavares initiativ, den, den tyska generalstaben, överkommandot hela tiden orolig, så sent som under offensiven mot Frankrike 1940 att släppa iväg de här pansarkilarna utan det är ju mer så att det växer fram en, en, en lysande pansartaktik då men som man inte var helt enig om och det fanns rädslor kring att göra detta men nog om det, flygvapnet är ju ja. intressant däremot, det, det tycker jag är det mest spännande med Spanien
1: Ja men, ja precis men ska vi kolla, ska vi fundera lite över, ska vi gå igenom några av de här huvudsakliga Uh, vad ska se händelserna?
2: Vilka vi eller ja, ja. ska
1: vi bocka av dem?
2: Eller? Ja, jag, jag tycker att det finns ju väldigt många slag att ja, det, det är precis så. Det, det
1: kan man väl säga att det här, det här är ett krig som är väldigt svårt att, att liksom, diskutera. Det finns ingen riktigt rak linje. Det finns ingen liksom, enkel utvecklingslinje att diskutera heller. Men Nej, det finns ju inte. några tillfällen.
2: Mm. Uh, som, Som är intressanta ja. ur ett militärt perspektiv.
1: Och vi kan återkomma till Guernica utvecklings bland annat när vi pratar ja. om luftkriget. Där. Men det ja. finns ju några andra också. Vilka ska vi nämna? Ja,
2: man kan väl säga så här. att, att eh, eh, Dels tycker jag nog att det är intressant med det här slaget. Vi, vi, det är lite svårt att uttala det här faktiskt. Du får hjälp av mig här nu då.
1: Ja, Guadalaraxa. De, jag, Guadalaraxa. Ja, jag, vet inte, jag vet inte vilket som är rätt. Ja.
2: Det är ett slag som faktiskt utkämpas i mars 1937. Och det är väldigt intressant ur det perspektivet. Nämligen att även italienarna finns ju på plats i
1: Och det här är det enda, egentligen det enda slaget då republikanerna lyckas med någonting va? Eller ska man, kan man vara så det är inte fruk? enda
2: gången men man kan Nej. säga att det är en av de få gångerna som republikanerna har en väldigt tydlig militär framgång. Italienarna sätter in... Ett antal divisioner i en offensiv som stoppas upp av republikanerna. Och det intressanta är att det är italienskt pansar mot faktiskt republikanskt infanteri som är väl, relativt väl förberett. Och dessutom faktiskt så är det så att det är sovjetiskt flyg. Och är man då diskuterat just detta att pansaret stoppas upp av kombinationen av ett väl förberett infanteriförsvar och ett luftangrepp från republikens sida. Det är lite intressant att det betyder att ändå de här flygstyrskrafterna som Sovjet hjälpte republiken med fick en betydelse. Det intressanta egentligen med slaget i mars 1937 är ju dels att man drar slutsatser i omvärlden kring det här. I Frankrike säger man så här, ja men titta, pansar kan inte, kan inte rå på infanteri som är väl förberett och grupperat i försvar. Mm. Eh, från Tysk sida säger man så här, nej men det beror bara på den italienska inkompetensen. <laughs> inte därför drar man ingen slutsats av det här, utan man fortsätter som vi har varit inne på att utveckla sin, sin pansartaktik fortsatt. Återigen ett belägg för att, att just när det gäller pansartaktiken så har inte inbördeskriget i Spanien så stor betydelse. Samtidigt kan man också säga att flyget visar sig ha en stor betydelse. Man kan alltså med flygstridskraften stoppa pansaranfall. Och det är ju någonting som man tar med sig in i andra världskriget.
3: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Jag tycker en annan sak som vi, vi ska lyfta fram det är ju att italienarnas insatser under spanska inbördeskriget är katastrofala på många sätt. Och man säger från tyst håll att man insåg inte riktigt italienarnas militära svaghet. Det har man kommenterat i efterhand. Det finns ju, finns ju en del intressanta... Man intervjuar ju väldigt mycket tysk officerare efter andra världskriget och där framkommer i många av de intervjuerna. att Bland, annat bland de som var med faktiskt i Spanien. Redan i Spanien på tysk att man sa att ja, vi såg inte italienernas svaghet. <laughs> Utan det är i efterhand. Eh, så att man kan väl säga så här sammanfattningsvis att, att för Spanien så är det mest intressant att det är tyskarnas vad man dra för slutsatser från tysk sida tycker jag men slaget vid Guadalajara <guradalajara>
1: Guadalajara Guadalajara är ett Guadalajara är ett
2: tycker jag, exempel, ett annat mm. exempel vi ska kunna diskutera det är ju ja. faktiskt eh, ebroslaget
1: just det, och det man kan säga bara avslutningsvis att, här, att eh, Guadalajara är mm. eh, har väl då, det här är ju en del av offensiven mot Madrid. Då. Och att de egentligen stoppar upp nationalisterna. Ja, nationalisterna
2: vill omringa Madrid. Ja, och genom att, man helt, genom att man lyckas trycka tillbaka italienarna här så håller man fortfarande landförbindelse med mm. Madrid kvar. Då. Mm.
1: Och det här leder väl till bland annat att Madrid inte faller på en väldigt lång Det är lång tid förrän för precis i
2: slutet. Va? Så jag tycker att det, man kan lyfta fram det andra, andra slag som jag tycker är intressant ur. Militär operativ och militärtaktisk synvinkel. Det är ju, är ju det stora Ebroslaget. Det som är särskilt den största militäruppgörelsen militär under inbördeskriget. Och det är ju längst med Ebrofloden. Och bakgrunden är ju där att vid det laget så är ju alltså det här östra republikanska området har ju blivit kluvet. Så det betyder att det finns alltså en del kring Barcelona. Katalonien som är under republikansk kontroll Och sen är det så att säga i, i den sydöstra delen av Spanien, med Valencia, Madrid och så vidare. Och då vill man från republikansk sida vinna en framgång. Det är viktigt att för, för omvärlden visa att man har en seger, man, man behöver en seger. Och man har en, form, en idé om att man ska kunna öppna upp den här korridoren och öppna upp förbindelse mellan de här två områdena som man då i norr och söder som man, man eh, kontrollerar. Och då sätter man igång den stora offensiven vid Ebro i floden. Den är framgångsrik inledningsvis. Eh, nationalisterna blir tagna på sängen. Men sen fastnar man ju i en, vad ska vi säga, en sorts ficka <här> med ryggen mot floden. Och här kommer ju eh, det hela att utvecklas till ett, ett utnötningskrig i alla första världskriget skulle man kunna säga. Och det här, här så småningom förlorar ju republikanerna eh, Hela det här slaget med enorma förluster. Nationalisterna har också stora förluster, men då finns det en stor skillnad. Nationalisterna kan ersätta de här förlusterna framförallt med från men Tyskland. Republikanerna blir isolerade. Ja, republikanerna bränner hela sin armé här. Ja. Så egentligen är euro-slaget helt avgörande. Här kan man diskutera flera saker. För det första, om vi går lite till nationalistsidan, kan man säga att Francos generaler vill säga till Franco: Lämna den här fickan. När man har lyckats stoppa upp den republikanska offensiven. Eh, någon gång i oktober, november eh, 1938, den sätts igång i sommaren eh, 1938 huvudstridna förs egentligen under augusti men när man har stoppat upp den här offensiven så säger generalen, att men låt, låt den här fickan vara kvar vi bevakar den bara, vi tar nu det republikanska kärnområdet framförallt kring Barcelona men då vill Franco nöta ner och vinna knäcka så att säga, republikanska armén så det är det ena. och där säger något om Franco Franco är ju under hela egentligen kriget vid, är ju, han är en politiskt skicklig ledare men han är inte ingen stor militär och han är oerhört försiktig mm. och han är väldigt lite för sådana här vad ska vi säga, snabba rörliga offensiver och sådana saker utan han vill, han vill liksom successivt vinna det här kriget eh, det intressanta är ju här hade republikanerna låtit bli den här offensiven utan hållit ut och andra världskriget hade börjat nu är vi inne på att faktiskt mm. resonemang, det är lite intressant mm. kunde man ha fått med sig, fått stöd tänk om andra världskriget hade inlätts mm. det där tanken svindlar ju lite mm. så, så skulle man kunna säga i, i så att de där två sakerna så jag men väl att... det,
1: men, är det verkligen... men det undrar jag om det hade spelat en roll i, i slutändan där det är klart att det är ju, det är ju avgörande slaget att precis som du säger, att den republikanska armén i princip har fallit like samman. Ja. Ja, bara det finns inget kvar egentligen. Och det finns ju mm. inget försvar av Barcelona sen. Det som Nej. följer sen är ju Nej. den här offensiven mot Barcelona som också leder till krigets slut. Nej. När Barcelona faller så faller ju Spanien. Man ja. ser och sen
2: tar de andra avråden. de
1: står några ja. ledarna fler upp i, i Frankrike, I Frankrike. Ja. och så vidare. Ja. Men jag menar, Ja det är klart du kan ju fundera men de hade ju aldrig kunnat, det är inte så att republikanerna hade kunnat slå tillbaka mot Franco Nej men det det alltså, nej,
2: resonemanget bygger ju på att andra världskriget hade inlett, så därför hade de allierade mm. näst makterna mm. hade gått in och stöttat den här ja. republiken det är det, det är det som hela resonemanget ja, bygger visst. på och att man liksom hade upprätthållt det här då. Mm.
1: Men det sista, mm. det var inte den avgörande sak här också eh, Ribbentrop och Molotov-pakten
2: Jo, den är ju därför att plötsligt så sitter ju de här två, vad ska vi kalla det för, bidragarna till, till spanska inbördeskriget. De sitter ju i samma, samma båt. Va? Så att det, det är mycket komplicerat. Så att man kanske ska avhålla sig från sådana här kontrafaktion-resonemang. Mm. Men det är en intressant tanke. Jag tycker men
1: ja, det är absolut intressant. Mm. Ja, jag var med bara tror att det är eh, omöjligt. Mm. Men i och för sig, det är ju... Det förutsätter, förutsätter ju att uh, robotarformellet mm. uh, av pakten gick igenom. Ja.
2: Den, den, den tredje är egentligen delen av, av spanska inbördeskriget. Det här är två stycken operationer nu, eller slag som vi nu har diskuterat. Den tredje som jag tycker man kan lyfta fram det är ju slutstriderna kring Bilbao mm. som är intressanta. Där slår man ju en järnring då, som man säger från, från Republik republikens sida. Och där, I det ingår ju också den här bombningen av Gernica i april 1937. Det här, ju alltså, det här är alltså är ju tidigare nedbroslaget. Det går lite tillbaka i tiden nu. Och det som är intressant där tycker jag u taktisk synvinkel är ju att man från tysk sida när det gäller flygstrategin, så är man avivalent hur man ska göra. Högkvarteret i Tyskland tycker jag att man ska framför allt använda de här bombplanen. och Nu pratar vi om två, tre tremotoriga. Mm.
1: Hankel 111 bland annat. Hankel 111,
2: 11. Vi pratar om och Junker 52. Inledningsvis har man inte de planen heller ska vi säga. Där har man sämre. Gammalt gammalt Hankel 51 bland annat. Och inledningsvis så vill man att man ska bomba på djupet bombar mot republikanernas artilleriställningar mot ja, med infrastruktur och militärförråd och sådana saker truppkoncentrationer. Men så småningom så utvecklas det ändå en sån här, det vi skulle på engelska kalla för close air support taktik. Där man på ett ganska primitivt sektor egentligen flyger in tittar, tittar ner och släpper. Mm. Och, och där så att säga ledarplanet när, när ledarplanet ger signal då släpper man sina bomber. Och det ger då nationalistsidan möjlighet att liksom flytta fram sina trupper till stormavstånd, kanske 100 meter från republikansk ställning. Fungerar
1: det då, undrar man ju. Men ja. Richthofen säger ju i sina anteckningar då, han visar ju stor frustration över ja. att att nationalisterna inte följer upp Nej de gör inte det,
2: men det är ändå så att här har vi liksom mm. fröt till någon form av, av eh, och också att man sen får ju in lite senare de här Junker 57:orna som ju släpper sina störtbomba, störtbombar som ju också har väldigt, väldigt stor psykologisk effekt med sin siren och hela detta eh, men En men, sak
1: jag skulle vilja fråga där ja. då här man, man kan, kan diskutera, för att det där förutsätter ju också att det inte egentligen finns någon motståndare i luften för vid det här laget så har ju då kondollegionen fullkomlig eh, dominans ja, i luften.
2: luften är och man har också fått in de här Messerschmitt ja. 109 ska Precis. och det betyder
1: ju också att de kan skicka in sina bombplan utan egentligen något ja. försvar ja. eller, utan någon jaktplan som, som stödjer dem. Ja. Så alltså de har ju i princip fritt fram. Och, och det kan man ju finera på om det hade varit gjort någon skillnad då om republikanerna hade kunnat möta i luften.
2: Ja, den skillnad som man brukar peka på, mm. den är ju att att man plötsligt så tror man från tysk sida att våra två- och tremotoriga bomb, lätta bombplan, de kan flyga från jaktplanen. Mm. Och det är att man, man i inledning, inledningen sen så småningom av, av slaget i Storbritannien så blir man ju tagen på svängen av att man plötsligt möter ett, ett, mm. ett jaktflyg från brittisk sida som ju är, håller samma standard som sitt eget jaktflyg. Eh, och där drar man så att säga, fel slutsats. Det här, är, det här är ju sådana klassiker i militärhistorien, i krigets historia, att man drar fler fel slutsatser. Så här invaggas man i in någon sorts säkerhet. En annan sak som utvecklas i Spanien, som får stor betydelse, det är ju att det här jaktflyget inleder ju med att, att användas av de här mer gammeldagsa formationerna, när man flyger in. Men lär sig sen så småningom att utveckla det här rotesystemet Att man flyger två och två. Att man har en som jagar, anfaller. Och en som ligger bakom och skyddar. Att mm. man ofta jobbar ihop två och två i en så kallad svärm. Om okay. ja, man har en rote ett och en rote två. Det här är ju den klassiska sensorsmålningen om jakttaktiken. Och den, den, över, den lär man sig i Spanien. Den var jättestor betydelse. Och man har stor framgång med det här underslaget om Storbritannien sedan under världskriget. Men sen lär sig ju britterna snabbt det här och kopierar den här stilen. Så det är lite intressant att just det. För det sättet att, att verka i luften, i luftkriget, i rotar, rot 1 och rot 2, utvecklas i Spanien. Det är ganska spännande. Ja, det var spännande. Det är spännande. Men ska, vi, ska vi bocka av Garnica nu då? Alltså, jag, jag tycker vi tar, Gärni. Vi jag, jag kan ju bara nämna mm. det att, att Bilbao och det här, det här försvaret då av ja, Bilbao. Där, där man ju satsar sig väldigt mycket. Och då ska vi också komma ihåg att Basken är en region mm. som ju är, är, står ju i, i mycket starkt motstånd mot Franko, naturligtvis. Eh, och vi ska inte fördjupa oss så mycket i det. Eh, det är väldigt spännande i sig, skulle vi kunna prata länge om, om bara det. Eh, Bilbao faller ju sen så småningom. Och i den här operationen. 1937, så ingår ju den berömda bombningen av, av Guernica. Och vad säger du om det, Peter? Vad är, så, är ja, bombningen av Guernica? Vad var bombningen av Guernica?
1: Det är en jäkligt intressant fråga. Det som är, om man ska kolla på bombningen rent strategiskt så vet man inte riktigt, eller det är inte riktigt avgjort här nu, vad, vad syftet var. För det första så, så vet man ju att det fanns väldigt mycket flyktingar från Drango, en stad som ligger strax norr om Guernica, som också hade blivit hårt bombad. Det är väl Hamnstad, jag förstår. Mm. Så där fanns ju ett stort antal flyktingar därifrån som hade samlats i Guernica. Sen är det ju en väldigt symbolisk stad, och liksom huvudfäste med sitt begömda träd och så vidare.
2: Ja, det är ju man det, det baskiska parlamentet samlas. Ja. Det är ju symbolen för Visst. den baskiska självstyrelsen och Visst. så vidare. Det är, det är det ju än idag. Ja. Och besöker man Basken och Guernica så kan man fortfarande mm. se det här berömda trädet och så vidare.
1: Just, och kondolegionen hade väl då ett antal strategiska mål som de skulle bomba i Guernica. Ett antal broar, det togs vara någon fabrik. Kring,
2: ja, kring Gernica. Ja. Truppkoncentrationen. Precis,
1: och då var det ju då trupper från republikanerna som hade dragit sig tillbaka och samlat sig någonstans utanför. Så det fanns ju som något slags en ursäkt. Men sen är det då ju frågan vad som hände där sen då. Ja. Men nu kommer ett antal vågor av, av tyska bombplan eh, och som, som på låg höjd egentligen attackerar stadskärnan. Jag tror att de försöker sig på bomba även utkanterna där man tänker sig att de här trupp, tillbakadragande trupperna finns.
2: Och också öppnar eld med kyrsbyten mot människor ja, på, på marken.
1: Då är det ju svårt att hävda att det är något särskilt strategiskt här när ja. man går. Och det, och det att förmågan, att, eller möjligheterna att kunna gå ganska djupt ner betyder, är ju också en konsekvens av att det inte finns något som helst försvar. Inget Helt och hållet mm. äh, liksom öppet, öppet luftrum. Och en konsekvens här då är att de sveper över stan med sina bomber och brandbomber bland annat och då utvecklas en stor brand. som man slutar se, man ser ingenting. Oh, så när de här senare vågorna då kommer med större tremotoriga Junkers 52 här, mm. så släpper de ju bara bombarna rakt över. De kan egentligen inte urskilja vad de släpper. Nej. Så det blir ju väldigt, i princip hela stan förstörs ju. Ja. Men då är ju frågan här då, var, var, alltså från republikanernas sida så säger man ju att i början säger man att det var, eller från nationalisternas sida rättare sagt så säger man att det var republikanerna som själva hade sönder. Alltså ja. förstörde staden ja. liksom i mm. någon slags brända, brända jordens taktik. Ja. Och sen så mjukar man ju upp den här tolkningen och slutligen ett tag senare så erkänner man att det var republikaner eller nationalisterna som sen bombade. Så för redan från början så är det ju här ett ja. Hur ska man hantera? Vem var mm. det som? För att ingen vill ju egentligen, de säger ju själva så här att ja, men det är våra stolta piloter skulle aldrig få för sig och göra någonting som så här vi
2: vi vill ligga inte på den Nej. nivån. Men så måste man ändå erkänna
1: att man, att man ändå var ansvarig för det. Sen är det frågan hur många som dog då? Ja. Det är klart att om man jämför, nu får man ju tänka sig att det här blev ju internationellt eh, sprängstoff.
2: Men det gick ut över världen redan dagen efter. Ja, istället. redan dagen ja. efter så rapporterades ja. det om Och den Och Picasso bomben. började väl måla i Paris, omedelbart. Precis,
1: på några månader senare i ja. juni 1937 ja. så visade han ju upp sin berömda målning. Ja. Så, att, så att det här var ju liksom internationellt sprängstoff väldigt, väldigt snabbt. Men det var ju också frågan om hur många som dog då. Eh, från republikanernas sida så har man ju rapporterat 1654 döda ungefär. Mm. I, i, i själva bomberna. eller i, i, i själva attacken men eh, senare har man väl försökt dra ner den där siffran till 200-300, ja. exakt vad det är som har hänt här, men det har att göra med de olika vittnesmålen det finns en press som gick runt här som ska ha räknat lik och han ska ensam ha räknat ihop 600 lik, bara dagen efter ungefär Så Ja då
2: borde det vara 600 döda Ja, ja. minst i alla fall mm.
1: Mm. Ja, men det är ju, det är ju frågan om trovärdigheten här då som mm. man håller på att diskutera och, och de, fakta kring de här sakerna alltså, det är någonting som fortfarande är här lite eh, omdiskuterat. Och det är så. har man di, för, kunnat börja diskutera först efter 1975, alltså efter Francos död. Vem gör order? Ja, det är ju frågan.
2: Ja. Och det är väl också en sak man har diskuterat. Mm. Är det en order från Frank? Är det en order ja, på en lägre, lägre nivå? För... Kommer det ner? Ja. Mm. Och som du säger så att här, här pendlar det ju mellan, är det rent terrorbombning? Mm. Att man tänker sig att man skulle vilja bomba Gernika eftersom det är en symbol för den bas baskiska nationella identiteten och så vidare ända till, ända till i den andra änden att det helt enkelt är ett, i stort sett ett misstag mm. eh, och här mellan pella ju förklaringarna visst
1: det, är, det får ju stort symbolvärde när man diskuterar en sändning om någon eh, intervention ja, i någon här också, när man ska hantera ja. det där. Ja, men, um, men det man kan ja.
2: konstatera är ju att och bombningen av Gernica blir ju symbolen för nationalistsidans onska, Så kan man ju säga. att regimen misskrediteras ju oerhört.
1: Och inte minst att trädet överlever.
2: Trädet klarar sig. Ja. Det, det Symbolvärdet
1: ganska... i det är ju enormt också. Är ju
2: enormt då, ja. mm. Så att här är vi ju inne på någonting som också börjar nu. Vi glider över nästan lite på politiska frågor, nämligen med baskiska separatismen, och baskiska nationalismen. Nu kanske vi ska lämna det här. Men jag tycker att det finns mer att säga om ja, jag rapporteringen. Jag,
1: ja, det tycker jag absolut. Alltså om man kan väl säga så här att, att Guernica är ju, det har ju blivit viktigt. En viktig symbolfråga i efterhand. Men just för Sveriges del, jag tycker att vi kan glida in lite hur man rapporterar om det här i Sverige också. För att det här blir ju så viktigt, vad ska man säga, journalisterna som åker och ser på de här sakerna. Nu vet jag inte om det var någon som var just i Görnica, men bombkriget överlag i Spanien blir ju en väldigt central eh, sak som man rapporterar om. Det är en helt ny typ av krigsjournalistik egentligen som, som kommer fram i Spanska Inmarskrig. Det beror på att för det första så är det första gången på europeisk mark som man utför den här typen av bombningar så
2: Man har tillräckligt bara bombat i kolonierna så Ja, britterna
1: har ju varit väldigt skickliga på att bomba i kolonierna ja. och använder många av de här taktikerna som och tyskarna i, gör italienarna
2: har bombat Ja, italienarna så. absolut ja. Den de
1: första, första bombningarna sker i Ljubien mm. Men eh, det här är alltså första gången som det här sker på europeisk mark mm. och det finns något slags ja, som jag tycker är väldigt intressant och det finns någon, någon form av luftskyddstänkande här och man bygger också en del skyddsrum och liknande för att kunna hantera det här bombkriget. Det här gör ju också att de journalisterna som åker dit, som åker till Spanien, och svenska mm. journalister åker till bland annat, Barbara Alving är mest känd, hon är ju i Madrid, hon är i Valencia, bland annat. Mm. De sitter ju i de här, de ser ju de här situationerna. Och de, de Vid luftattackerna springer de ner i sina skyddsrum, de skriver från skyddsrummet i princip. Mm. Och där får ni en helt ny typ av...
2: Autenticitet. Ja. Mm.
1: Och, och de, de delar utrymmet med kvinnor, barn, äldre, de som mm. är kvar. Mm. Så tack vare det spanska inbördeskriget så får ju världen en helt ny syn på den civila människans roll i de här framtida krigen. Det har man ju inte sett tidigare på samma sätt. Första världskriget var ju givetvis blodigt även för civila i, i en viss mån, men inte alls i den här utsträckningen. Uh, och och de, det var ju mer en fråga om svält, sjukdomar, handelsblockader och annat som, som drabbade civilbefolkningen. Spanska imorskri sätter precis fingret på det här nya som vi, som vi måste hantera. Och då är det oss journalister väldigt centrala i det. Bilder kommer upp i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet här bland annat, där man får se precis samtidigt som luftskyddspolitiken de byggs på.
3: For free shipping and 365 day returns.
2: Det är <laughs> motpol här på konferensen. Det är väl han kanske var upprörd över då, var väl just bilden av att nationalisterna bombade civila. Var det det som han tyckte var propaganda? Ja, men
1: jag tror ja, nog snarare det handlade om att de här skyddsrummar som man väl byggde, den typen av han, så som man faktiskt hanterade ja. från civilt håll, det var så undermåligt. Alltså Okej, okay, så han
2: tyckte att du liksom på något sätt överdrev den ja, republikanska sidans precis. förmåga att, för, att försvara ja, eller skydda civil civilbefolkningen. Ja, det är att de väldigt intressant. Ja. Ja.
1: För, att, för att de här är, det är ju ungefär samma sak som eh, måske, luftskyddsarbetet i, i mm. Paris under första världskriget. Det fanns ju, men det var ju oerhört mm. underbomboligt. Ja. 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 Men, men det var men, inte alls men, den utsträckningen att man bombade inte på det viset heller under den tiden. Man men, kunde men det inte. du
2: säger här är att, att den europeiska opinionen och allmänheten, mm. allmänheten får för första gången här bli varse. Ja. Att i det moderna kriget så kommer det vara så att ingen är skyddad. Exakt. Och bor man särskilt i en stad så får man räkna med att här kommer att vara mm. systematiska bomben. Och
1: häng med på det här nu, Chamberlain ja. 1938. Ja. Det här under, i mars 1938 så bombar man Barcelona. Det är huvudsakligen italienare mm. som bombar Barcelona. Ja, så men, Chamberlain
2: är ju brittisk premiärminister, ska vi komma ja. ja,
1: men han är då på väg under våren där, eller sommaren, på mm. väg ner till München för att hantera krisen i tjexlovakon.
2: Och förhandla med Adolf mm.
1: Och när han lyfter då från London så sitter han och tänker, och ser han temsen. För nu är det så här med floder det är ju väldigt bra för eh, under för, för inflygande. Ja, för att Man, man kan man, följa ja. floderna ja. helt enkelt så vet man vad städerna är, även om de är eh, så att säga mörklagda som en vanlig taktik för att skydda sig. Han ser temsen, han ser London och så har han precis läst om Barcelona och då konstaterar han där på vägen upp. Vi måste eh, hantera Hitler för, för att det brittiska folket kommer inte klara av det här som man har upplevt i Barcelona.
2: Och betyder det att han är medveten om att det är tyska bombplan som har bombat Barcelona? Ja,
1: det är det laget okay. vet om de det.
2: Då vet jag. Jo, Eller
1: vänta, det italienska, italienska bombplan som bor på Barcelona. Just, ja. Men han är ju medveten om att, eh, att tyskarna att också att gör, tyskarna gör det här, finns att det här ja, är framtiden. Och han inser ju då att mm. det här tror inte jag britterna kommer klara av. Och därför då, det, är ju, det här är ju en tolkning.
2: Mm. Men här tycker jag att vi har en koppling mellan det spanska inbördeskriget och den här storpolitiska scenen, nämligen att, att som jag brukar alltid upp, upp, upprepa nämligen att det finns inte i Storbritannien en opinion att gå i krig vid det här laget och att man som, som Chamberlain som du refererar till här, inser från ledningen i Storbritannien att man måste på något sätt undvika kriget så långt så länge. Vi är dels inte förberedda för det moderna kriget, dels finns det inte en opinion, befolkningen är inte beredda att kämpa som under första världskriget och sen vet vi ju alla att man säljer ju ut Tjeckoslovakien i Münchenuppgörelsen, eller hur? Men sen när hotet mot nästa steg, mot Polen, då har saker och ting hänt. Då har det vänt. Då är, då är plötsligt den, den, den brittiska allmänheten beredd. Och då går ju går Storbritannien i krig. Va? Så det betyder ju också att under den här perioden som Spanska inbördeskriget förs, vad som vi redan har nämnt här, så, så är man ju inte från de malerare sida beredd att vinna i något krig. Det är spännande. Men så här finns det alltså en koppling mellan bombningarna av Spanien och. Ja, ja
1: jag tycker det är ju en tolkning, som en, speciellt en ny skog som jag har läst, som, som har gjort den här kopplingen. Och det vet jag inte, om man kan ju inte svara på allting. Men det säger ju någonting om hur viktigt hur symbolvärdet av det här kriget var. Och just att luftkriget hade flyttat till Europa. Och att, och att det var någonting nytt som man var att hantera. Och jag tycker det är intressant här med att tänka på svensk luftkrigstaktik i den här tiden. 19, I försvarsbeslutet 1936 så går man ju över till eh, att man tänker sig att man ska bomba preventivt eh, motståndarens luftbaser. man mm. släpper tanken på att man ska ha jaktplan. För att man ser ju eh, då hur Tyskland bygger upp sitt, eh, sitt luftvaffa just med de här principerna. Man ska ha medeltunga tvåmotoriga plan. Som man tänker sig då att skulle kunna använda i bland annat Polen. Och som så testas i Spanien. Mm. Och det här ser Sverige och bygger upp sin taktik precis därefter. Mm. Så att det finns ju en slags cirkelrörelse här. som är Hur man liksom kan spåra de här förändringarna i taktik.
2: Just det. Men man, kan väl, man skulle kunna avrunda i alla fall. säga en viktig sak i den spanska inbördeskriget som vi var inne på i början. att Alla de här slutsatserna kring det militära. Mm. det taktiska, kanske till och med det operativa, att man, man lär sig vissa saker i Spanien. Så, så är det ju en sak i alla fall som, som ju skiljer inbördeskriget här från, från det reguljära kriget och det är just att man, man använder sig av de här sumariska likvideringarna bakom för att nöta ner motståndarsidan. Men då kommer det en liten knorr här skulle jag vilja säga. Att det, det märkliga är ju att det reguljära kriget är det som förs i Europa och framförallt på östfronten innehåller ju just den här typen av likvideringar. Kanske inte mot nödvändigtvis mot sovjetsoldater i allmänhet. Men att kriget ju också förroas ju uttryckligen under andra världskriget och vi har ju flera exempel på likvideringar av motståndarsoldater, till exempel under den offensiv baston skjuts amerikanska soldater, vi vet också att allieradesidan skjuter tyska fångar och så vidare och där kan man ju fråga sig lite nu då nu, nu för jag ju ett, ett fritt resonemang här, är det här någonting som också påverkar de allierade, Det kanske att gå lite för långt, de här erfarenheterna från spanska inbördeskriget på något sätt skulle, skulle då spilla över i andra världskriget jag kanske inte tror på den tolkningen Viktigt. Men jag tycker det är viktigt att uppmärksamma att Spanska inbördeskriget är ett,
1: ja, det är brutal,
2: är ett oerhört brutalt. Det får mm. vi aldrig, aldrig glömma bort. Va?
1: Och det är på båda sidor. Ja, det är på båda sidor. Alltså, siffrorna på nationalisternas sida är väl betydligt värre. Jag tar, långt jo, långt över 200 000. Ja, så, de ju precis ja, så är det. Och, och
2: det är ju alltid, det är alltid segraren som, som, ja. som vinner. Va? Och det är precis som i det, i det finska fallet så är det ju så att man, man letar fortfarande efter de republikanska gravarna. Nationalisterna vet man ju Oftast väl var de ligger begravda, för det var ju segra sidan.
1: Det är ju intressant hur man mäter eller De har haft problem med att helt enkelt avgöra de här siffrorna. Ett, ett sätt som de har försökt med, det är helt enkelt beräkna den förväntade befolkningsökningen i Spanien. Ja. Och som har man räknat bort då, de som man tänker kommer dö av naturliga orsaker. Och så har man liksom sett mellanskillnaden där på mm. hur många det är som, som har ja eventuellt skulle ha det, för man, för man har helt enkelt inte siffror på det här. Nej,
2: och det är, det är spännande, det är ju ett, ett, ett land i Europa där man inte har koll på sin befolkning heller, det är mm. intressant. Och det här är ju också lite samma sätt som Robert Conquest gjorde på sin tid, han skulle räkna ut mm. den, eh, kostnaderna i människoliv för den sovjetiska repressionen att han ju som du säger mm. han arbetade med en förväntat utfall <laughs> demografiskt och såg att det fanns stora diskrepanser mellan det utfallet och hur befolkningen var då.
1: Ja, det, men det är oerhört grisigt, det är cirka 500 000 människor i alla fall.
2: Som dör till slut. Ja. Ja. Och
1: det, och det de här problemen fortsätter ju efter krig slutet 39 också. Alltså, ja, ja Uträngslingarna och repressala. Ja, alltså, så många det... kommer ju
2: hem från exilen och, för mm. att egentligen direkt avrättas. En del utlämnas ju sen så småningom också. Från till exempel Vichy, Frankrike utlämnar ju en hel del av de här ledarna som har flytt till Frankrike från republiken. Men vi ska också komma ihåg en sak som jag tycker man kan, man kan avrunda med att nämna att det, våldet är också stort inom den republikanska sidan. Mm. Man har ju stora uppgörelser mellan olika fraktioner eh, också. Så att eh, det är ett oerhört tragiskt krig. Men vi får väl lämna inbördeskriget, spanska inbördeskriget där hem ja, tror, så här länge.
1: Jag tycker det. Jag tycker, vi kanske får anledning att återkomma.
2: Det tror jag. Det finns ju många aspekter ja. av inbördeskriget. Men det här var några av de, de infallsvinklar som vi har tyckt varit intressantest.
1: Mm. Tack, tack ska vi ha då. Ja, tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mejl på militarhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.